0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Frank Martínez, psicólogo de profesión con 16 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo negociar los roles y las responsabilidades domésticas en una relación de pareja. Sabemos que este es un tema controversial que genera muchas tensiones y conflictos en una relación, sobre todo cuando ambos trabajan fuera de casa o, aparte de eso, tienen hijos. ¿De qué manera puedo entonces repartir las tareas de forma equitativa y justa, sin que esto levante resentimiento, frustración, de mi parte o de mi pareja? ¿De qué manera podemos comunicarnos mejor para hablar abiertamente sobre este tema sin que se levanten otras cosas alrededor? En primer lugar, es importante reconocer que cada pareja es distinta y que no hay una fórmula mágica que funcione para absolutamente todas las parejas. Lo que sí es cierto que hay algunos principios que hoy vamos a conocer para aprender a negociar mejor la responsabilidad doméstica y el rol de cada uno. Lo primero de ello es hablar del respeto. Debemos respetar las preferencias, habilidades y límites de nuestra pareja, así como los nuestros. No podemos imponer nuestra forma de hacer las cosas ni desvalorizar el trabajo del otro porque consideramos que es distinto y, sobre todo, malo. Por ejemplo, caso típico, estamos eh, fregando los platos y tú le dices, estoy cansada de fregar platos o estoy cansado de fregar platos, quiero que a partir de ahora tú lo hagas. Pero en lugar de enseñarle cómo más o menos a ti te gusta, entonces nos paramos a su lado o al final de haberlo hecho y le decimos cosas como, así no se lava, tú no lo sabes hacer bien, eso no sirve esto no vale la pena, yo no sé para qué te dije, ¿no? Y esto, por supuesto, va atacando su forma de hacer las cosas. Y ciertamente todos queremos que eh, hacerlo a nuestra manera. Es una, es una forma que tenemos básica de existir, ¿no? <ríe> hacer las cosas a nuestra manera. Sin embargo, hacer las cosas a nuestra manera en pareja, mm, mm, cuidado. Cuidado. Porque es importante que establezcamos un diálogo. Debemos expresar nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras expectativas de forma muy clara y asertiva, sin reclamar, sin criticar, sin utilizar ese famoso siempre o nunca. Es que tú siempre dejas los platos sucios. Es que tú siempre eh, eh, desordenas la, la casa. Es que tú nunca puedes poner la ropa en cierto lugar. Ciertamente hay actitudes de limpieza que deberían venir con nosotros y no tenemos que estar lidiando con eso como pareja, de eso estamos de acuerdo. Sin embargo, ya estamos aquí, o sea, ya, ya estás con esa persona, esa persona que no vino bien arreglada de casa, esa persona que tiene malos hábitos, esa persona que no es muy higiénica o que no es muy ordenada, o ambas. Ya estamos con esa persona. Eh, pretender que me venga de fábrica así, cuando evidentemente no me está viniendo así, es un error. Debemos llegar a un acuerdo, un punto de acuerdo, entre lo que queremos nosotros y lo que nuestra pareja puede darnos. Teniendo en cuenta que la realidad es <coughs> compartida, no es mi realidad, no es mi la única manera, la forma como yo lo hago, debemos buscar un punto de conciliación y establecer algunas pautas para llegar a ese punto de conciliación con tranquilidad. Sin pretender que la otra persona actúe como un robot o como un eh, como un soldado siguiendo nuestras órdenes sin rechistar, sin contradecirnos. También es importante cumplir con los compromisos y las responsabilidades acordadas en nuestras tareas. Si surge algún imprevisto o algún problema, debemos comunicarlo abiertamente y buscar una solución conjunta. Por ejemplo, de nada sirve que tú le digas a tu pareja, sí, sí, yo sé limpiar el piso, cuando en realidad no lo sabes hacer. Porque estarás improvisando y esa improvisación, pues, tarde o temprano te va a caer encima. Tenemos que reconocer y agradecer el esfuerzo que esta persona hizo por contribuir en la vida doméstica. Y reconocer también que nosotros tenemos un trabajo propio realmente exigente, porque la casa no es fácil, ¿vale? Sobre todo porque existen dos maneras de hacer las cosas. Y si se tiene hijos, puede haber tres, cuatro o cinco maneras de hacer las cosas. Entonces, estos principios te pueden ayudar a negociar porque estamos hablando de reconocer, de hablar abiertamente, de tratar a la persona con respeto, de entender que debemos buscar una solución intermedia, de que de nada sirve que tú te conviertas en una especie de supervisor y que los demás tengan que obedecerte sí o sí. Es necesario que más allá de obedecerte, las personas entiendan lo que tú les estás diciendo y en función de ese entendimiento podamos construir una relación sana entre todos. Entendiendo que mi forma de hacer las cosas es solo eso, mi forma. No se trata de la forma, no se trata de que esa es la única manera y que aprendiendo de las otras maneras de hacer algo podemos llegar a un punto intermedio que nos beneficia a todos y que todos nos sintamos representados. En mi experiencia en terapia he visto que uno de los motivos por los cuales una pareja se llega a divorciar es precisamente esto. No saber lidiar con las actividades diarias de casa y creer que entonces, como no sabe pegar un plato o no sabe ayudarte en casa, entonces no te quiere. Cuidado con eso. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final.